0: Bienvenidos sean todos a sumarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y experiencias. Acompáñennos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Calderón Enríquez y Andrés Blanco Morales les guiaremos por un laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto no lo permite. ¿Cierto, Mr. Joe? Ah, muy bien, well, Mr. Joe. El día de hoy platicaremos de uno de los misterios más intrigantes de las últimas décadas. El fenómeno OVNI. Objetos voladores no identificados. Y para introducir el tema, traigo a colación unas citas de ciertos personajes. Ok. Albert M. Chop, director adjunto de Relaciones Públicas de la NASA, dijo... He estado convencido desde hace mucho tiempo que los platillos voladores son interplanetarios. Estamos siendo observados por seres de las del espacio exterior. Charles Cook, teniente coronel de la fuerza aérea norteamericana entre el año 48 y el año 52, dijo: los ovnis no son solo reales, sino también son de origen extraterrestre. Hoyt Vandenberg, ex subdirector de la CIA, dijo. Los platillos volantes son naves interplanetarias. John Glenn, ex astronauta estadounidense, dice Sabemos perfectamente lo que vimos allá afuera, pero no podemos contar nada. Aún así, vimos cosas allá afuera, cosas extrañas. Scott Carpenter, ex astronauta del Proyecto Mercury En ningún momento los astronautas han estado solos en el espacio. Siempre han habido una constante vigilancia por los OVNIs. Gordon Cooper, exastronauta del Proyecto Mercury, en una carta enviada a la ONU en el año 78. Considero que estos vehículos extraterrestres que visitan la Tierra con su tripulación proceden de otros planetas que gozan de un nivel tecnológico superior al alcanzado por nosotros. Deberíamos decidir también que la mejor manera de tratar con estos visitantes es la amistosa. Cabe la posibilidad de que parte de ser admitidos como miembros de pleno derecho en esta asociación universal, debemos demostrar que hemos aprendido a resolver nuestros conflictos por medios pacíficos y no mediante la guerra acordémonos de que en este momento el universo conocido en teoría posee una dimensión de alrededor de 13.778 o 13.820 millones de ...de años de antigüedad y además 93 mil millones de años luz de extensión. Bueno, ha sido un tema que nos ha llamado la atención a nosotros dos en particular... ...desde hace años con visiones un poco diferentes. Pero lo que vamos a tratar de hacer es un abordaje introductorio... ...porque el fenómeno es tan grande y conlleva tantos elementos... Desde el punto de vista de las religiones... De la historia antigua... Que si el platillo como objeto... Que si el extraterrestre como bicho... Entonces como hay tantas dimensiones... Lo que vamos a tratar de abordar... Es generalidades del fenómeno... Posibles hipótesis... De todo tipo... Y tratar de discutir... Bien... Primero que nada... Hablemos... De... Propiamente, Que se considera un OVNI
1: Correcto Porque ¿Sí? por significado Por siglas Objeto volador No identificado Puede ser muchas Cualquier cosa Es correcto. correcto Hasta si pasa un pájaro Y no sé qué es Eso es un OVNI
0: Exactamente Y hay que ser muy claros en esto Vamos a ver eh, como, como dicen las mismas máximas de, de nuestro programa No hay que creer Ni dejar de creer Pero Hay que también ser objetivo. Y en el caso de la objetividad de un fenómeno que no puede ser llevado al laboratorio y replicarse por método científico, pues uno siempre tiene que llegar a buscar pues, los elementos que sean más coherentes y más objetivos. Tal como lo dice Andrés, el objeto volador no identificado puede tener un significado completamente terrenal y explicable. Y ahí Totalmente. vienen las diferentes hipótesis de las cuales podríamos platicar.
1: Correcto. Para mí, una de las cosas que siempre embarriala en la cancha es la presencia de charlatanes que se tratan de aprovechar de la gente con sus historias que no son reales, ¿verdad? Entonces, a veces, a veces aparece alguien que tal vez tenga algo de evidencia, puede ser, pero es, eh, digamos, cae en la sombra gracias a estos charlatanes. Así es. Porque entonces uno dice, es un charlatán más. Estoy que viene a traerme tonteras Entonces cuesta, en ese tipo de cosas Cuando uno habla de cosas es que para, Bueno, es que no sería paranormal Bueno, en esto, ovni o extraterrestres Bueno eh, Puede haber mucha evidencia Puede haber todo, pero es que cuesta mucho de verdad filtrar claro Entre tanta tontera Y más cuando uno encuentra cosas Y también esto Hay gente que se, que se declara Autodeclara experta en el tema ¿Verdad? Y a veces presenta evidencia que uno dice, putica, verdad! Este madre puede ser que sí, sí está hablando en serio. Pero de un momento a otro, incluye entre la evidencia que él muestra estupideces. Correcto. Y uno dice, Man, entonces ahora ya la credibilidad que me había ganado hace cinco minutos la perdió totalmente con esta estupidez que uno dice, Man, eso es un Photoshop! O sea, eso sí está claro que es un Photoshop. Y el madre, es que relieve, que no sé qué. Entonces, en esto cuesta, mucho. ¿Y, cuesta problema,
0: mucho. y el problema es que, vamos a ver, eh, pero bueno. Luego hablamos mejor de los investigadores y de este tipo de charlatanes que abundan en cantidad. Pero casi que de hecho sería hablar de un programa completo de este tema. Pero vamos a entrar entonces a hablar del fenómeno. Vamos a ver. El OVNI como tal es un acrónimo que deviene del acrónimo estadounidense UFO.
1: UFO. UFO.
0: O sea, Identify Flying Object. En este caso, objeto volador no identificado. Tal como lo hablamos, este objeto volador no identificado puede ser eh, producto de un fenómeno físico, de un fenómeno astronómico, de un fenómeno natural. Puede ser de un fenómeno completamente eh, tecnológico debido a avances tecnológicos militares o de aeronáutica completamente terrenales, solamente que desconocidos para el observador y por ende tengan una mala identificación. Eh, entonces viene el, la primer gran pregunta, ¿qué es el fenómeno? Hay diferentes hipótesis de origen del fenómeno. Tenemos la primera, que es que son fenómenos completamente físicos. ¿Qué es un fenómeno físico, por ejemplo? Y de hecho, dentro de muchos de los casos que se han vendido como que son de origen extraterrestre, que es una de las hipótesis, eh, caemos en esto, que el observador obviamente no puede identificar que es un fenómeno físico. Un ejemplo de fenómeno físico es que las fuerzas eh, telúricas terrestres producen energía eléctrica que sale del centro de la Tierra o digamos de las, del, del choque o el movimiento de placas tectónicas y se eleva a través de la ionosfera y se presentan destellos de luz en las nubes, pero ni siquiera son producto de fenómenos meteorológicos, sino más bien son de fenómenos meramente terrestres, o sea, es energía que se está condensando. Eh, por ejemplo, la NASA ha descubierto en los últimos años que desde un tipo de filtro de satélites de monitoreo terrestre, han identificado que en ciertos puntos del planeta Tierra salen unas columnas de haz de luz que van de la Tierra y se pierden, digamos, en el espacio, en puntos medulares, digamos, del planeta Tierra. Eso no quiere decir que esas columnas de luz sean Producto de inteligencias extraterrestres. Es probable que esas columnas de luz sean fenómenos electromagnéticos de los puntos, digamos, neurálgicos del globo terráqueo, donde haya mayor concentración de magnetismo o de algún otro tipo de fenómeno. Entonces, esa sería el primer, la primera hipótesis, la hipótesis física.
1: física. Uh-huh. Ok. Tiene sentido.
0: Sí. Segunda hipótesis. Ah, ah, bueno, y antes de seguir con las hipótesis, vamos a ver. Eso quiere decir que el fenómeno ómnibus puede existir y que sea una combinación de todas estas hipótesis que vayamos a dar. ¿Qué quiere decir? Que hayan observadores que hayan visto eh, fenómenos producto de cualquiera de estas hipótesis que vayamos a dar. Y no necesariamente todas tengan una única explicación lógica. El segundo es el fenómeno meteorológico. Entonces, ya no es físico, sino es algo producido en la ionosfera, en la estratosfera, en las capas de nubes, etc. Y se han dado múltiples casos donde hay observadores que incluso toman videos o toman fotografías a una nube lenticular o de algún otro tipo físico. Y dicen, eso es un ovni, es una nave nodriza, así como en el tipo sí, sí, sí. independiente de ella. Sí,
1: independiente, hay que ponerle un virus.
0: Exactamente. No, es una nube que tal vez se ve más sólida que las otras o se ve de una forma diferente y la gente dice, ah, es un fenómeno X, ¿ok? Puede ser que hayan rayos o o relámpagos que tomen, por ejemplo, la forma de burbujas y la gente dice, ah, la pucha es un hombre y resulta ser que no. Bueno, esa es la siguiente hipótesis, la meteorológica. Luego entramos con otro tipo de fenómenos que ya son los astronómicos. Entonces vamos, digamos, ascendiendo nuevamente. ¿Qué pasa si entran meteoritos? Resulta ser que todos los días entran pedazos de asteroides, meteoritos, a la Tierra. Que uno no lo vea, no quiere decir que no estén entrando. O sea, o basura espacial incluso que está en órbita y cae. Y en el momento en que cae y se va acercando, digamos, al, al centro de la Tierra pues comienza a acelerarse hasta que hacen combustión en ese ingreso a la Tierra y la gente que está perdida en, la, en, la, en el mar, por ejemplo, ve ese flachazo, fenómeno, eh. ese flachazo y lo confunde. Es más, puede hacer que incluso ese ingreso sea un espejismo de algo que está pasando en otra zona y yo lo que estoy viendo es como ese eco luminoso uh-huh. de lo que realmente pasó e ingresó. Bueno, ese ya es un fenómeno astronómico. Puede hacer que sean... Además, el ejemplo más claro y conciso hace un par de días volvió a dar la vuelta a la Tierra los 60 satélites que Elon Musk acaba de, bueno no acaba, en el mes de junio los lanzó eh, hay un proyecto que se llama Starlink de Elon Musk y de Tesla eh, donde él The pre- SpaceX de ¿Ah? SpaceX exactamente, de SpaceX, perdón eh, que quieren generar una red de satélites en el, eh, alrededor de la Tierra Que genere internet gratuita para todo el mundo uh-huh, uh-huh. Ya lanzaron los primeros 60 Lo curioso es que esos 60 ya se colocaron en una órbita Entonces van deambulando como que si fuera un tren de luces Y la gente obviamente lo ve y dice Son OVNIs Y no, son los satélites de Elon Musk
1: sí, sí. Y hay montones desde la existencia de la estación espacial sí. De hecho hace poco, ayer Guantier, eh, un tuit de la NASA donde dijeron Costa Rica, casualmente. Estén atentos porque hoy en la noche se va a poder ver la estación claro. espacial a simple vista en Guanacaste, por claro. ejemplo. Y eso, es eso, y es que est- estamos llenos de basura espacial, de-, de demasiado, demasiado.
0: De hecho, la gente es que está acostumbrada a ver las fotografías bonitas donde se ve la Tierra surgiendo ahí como en el horizonte de la Luna. No, es que si nosotros nos proyectamos un poco más atrás de, de esa visión de satélite, veríamos un cúmulo de basura alrededor que casi que no dejaría ver la Tierra misma. Ok, luego tenemos, y ahora sí ya aproximándonos, digamos, a, a las hipótesis más extrañas o poco comprensibles, tenemos los famosos proyectos secretos militares o aeronáuticos. Ahora, no necesariamente tienen que ser estrictamente secretos solamente que la ciudadanía normal simplemente no conoce que hay esas experimentaciones ya sea de nuevos cohetes espaciales o vehículos espaciales o aviones aeroespaciales que ya existen eh, sino que puede hacer que hayan también proyectos militares de aviones ultrasónicos, hipersónicos, armas, misiles que simplemente la ciudadanía de pie no conoce y en el momento en que ve algo en el cielo, ya sea nocturno o diurno, que desconoce, automáticamente lo identifica como un OVNI, que está que bien pues sí, es,
1: bajo el término, sí es un OVNI, es correcto, pero no no, es, no es una nave extraterrestre,
0: exactamente, no es una nave extraterrestre eh, y han existido cantidad enorme de eh, casos que son esto, o sea, son estos proyectos secretos eh, y ahorita más adelante también me voy a, 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 voy a hacer mención de algo concreto que pasó en la segunda guerra mundial luego tenemos la hipótesis intertemporal y aquí ya entramos en el ámbito de lo misterioso ok existe la hipótesis que varios fenómenos de lo que se ve sí son naves de una tecnología avanzada pero que somos nosotros del futuro que estamos viajando en el tiempo. Y que entonces lo que se ve es nosotros viajando.
1: Sí, sí eso lo he escuchado. Y he hecho hay documentalillos ahí en History Channel. Que dicen que ciertos eh, dibujos o jeroglíficos en la época prehistórica y así. Somos de nosotros somos mismos. Somos nosotros mismos y no, y no bichos. Y, sí. O sea, lo que antes consideraban tal vez dioses y cosas así. Somos que nosotros visitando el futuro.
0: Así es. Luego tenemos la hipótesis interdimensional entonces en esta hipótesis interdimensional hablamos de un tipo ya no solamente de nave sino también de tripulante o de entidad inteligente que pueda no sea necesariamente tripular sino manejar este tipo de objeto si es que es es un objeto estamos hablando de los ultraterrestres o sea vamos a ver la gente habla de extraterrestre de cualquier otro ser biológico, que no fuera sea de, la, de tierra. la Tierra. Pero, ¿qué pasa si ese ser biológico, o no necesariamente biológico, sino energético, de alguna u otra forma, no viva en nuestra propia dimensión, sino en otra dimensión? Y que sea desde esas otras dimensiones que sean estas visitas. Tal vez eso también, si fueran ultraterrestres o interdimensionales, explicaría de por qué si yo salgo hoy al espacio no me encuentro con un bicho. Porque tal vez no están en nuestra dimensión. Y finalmente, la hipótesis extraterrestre. Ahora sí, estamos hablando de que fuera de nuestro planeta Tierra, llámese en nuestro sistema solar o fuera de nuestro sistema solar, en nuestra galaxia o fuera de nuestro ecosistema natural de galaxias, existen entidades biológicas inteligentes con tecnología más avanzada que la nuestra que ha podido crear vehículos tripulados y no tripulados uh-huh. que nos visitan. Hay una última, bueno, dije que esta era la última, no, hay una, <risa> hay otra verte, más. una verdadera última <risa> teoría que esto ya más descabellada, pero que no deja de tener, digamos, hay una sensación interesante, que es la de los intraterrestres.
1: Ah, se escuchado también, sí.
0: ¿Qué es? Bueno, que básicamente existen civilizaciones, se supone que civilizaciones eh, post diluvio o post cataclismo X en el, más o menos de alrededor de 20.000 años antes de Cristo entre 20.000 a 18.000 años antes de Cristo épocas donde muy probablemente también estuvo el continente del Atlántida y Lemuria X que debido al cataclismo tienen que huir de su lugar donde habían llegado a una tecnología sumamente avanzada y se tuvieron que eh, ir a complejos debajo de la tierra a sobrevivir y que en teoría ahí permanecen hasta el día de hoy y que esas civilizaciones terrestres, nada más que llegaron a una tecnología X, han mantenido digamos esa convivencia con el mundo terrestre uh-huh. en secreto y que al día de hoy sigue existiendo esas son las hipótesis de origen muy interesantes, conocemos alguna otra o...
1: no me suena no me okay. suena
0: ahora, vamos a ver ya solamente con esa enumeración de hipótesis, obvio que el observador la tiene difícil. O sea, vamos a ver, tengámoslo claro. Yo soy un observador, digamos, no avisado en temas ni meteorológicos, ni astronómicos. O sea, soy, simplemente voy por la calle y veo algo en el cielo. No lo sé, no sé qué es. Obviamente me contamino por un montón de información. ...películas... se, sí, más series, que todo Hollywood... Claro, Hollywood, revistas, lo tiene uno. Y yo digo... Ah, no, esto es una nave extraterrestre... ...me está contactando... además me va a abducir, ...me va a secuestrar el bicho ese... ...lo que sea... ...y no, puede hacer que sea algo... ...completamente... Eh, ...normal...
1: Ahora... De hecho, los seres humanos... ...tenemos la facilidad de, de... ...de hacer match... ...entre cosas que no conocemos... ...a cosas que conocemos muy fácilmente... ...porque somos seres que... ...que identifican patrones muy fácilmente... ...entonces... Tenemos la tendencia a, que, a, a, a irnos por el lado fácil. ¿Que ¿Cuál es el lado fácil? Apenas vemos algo que es nuevo para nosotros, lo relacionamos con algo que ya medio conocemos. Entonces es muy fácil decir, ¡Ah, mira, no los en el cielo! Es un ovni. ¿Por qué? Porque Hollywood me dijo por la televisión, porque escuché en algún otro lado. Y no sé si me estoy adelantando a ciertas conclusiones, pero si sí es, sí es... Hay que tratar de siempre buscar el sin, la, el, sí, el significado más coherente antes de irse por uno más descabellado porque de todas las hipótesis que usted acaba de listar las primeras son las más congruentes es porque correcto. son son altísimas, o sea no son ni hipótesis son teorías ya son es, más, es muy probable exacto entonces antes de decir vi una luz en el cielo es un extraterrestre o es un ser interdimensional o lo que sea lo más sencillo es decir ah mira vamos a satélite bueno, o, ahí también o preguntarse, mira, claro, por, qué, ¿por qué, optar por eso, verdad?
0: Ahí también está una de las claves de cómo identificar a un farsante eh, de alguien serio. Vamos a ver, el farsante, lo primero que a usted le va a decir es una teoría eh, completamente fantasiosa. Es Decirle, definitivamente son extraterrestres, es más, usted está contactado, ha sido abducido. El investigador más objetivo, va de primero a descartar todas las causas posibles, ¿verdad? para dejar paso a realmente la existencia de una causa imposible eh, es como por ejemplo, y eso es para otro programa en específico si hablamos por ejemplo de fantasmas uh-huh. yo digo en la casa, ay en mi casa asusta. no señora, primero averigüe, sí, averigüe si su tubería hace ruidos en la noche, si es que resulta ser que su casa... Está en una posición física que cuando un camión pasa por la calle se mueven las cosas. O sea, un caso de esto se dio en, el, en uno de los museos de Inglaterra donde había una estatuilla eh, pequeñita egipcia en una vitrina. Y resulta ser que automáticamente eh, un guarda del museo dijo: Hay fantasmas porque yo dejo la estatua en una posición en la mañana y en la noche está en, está otra. en otra. Graban. Eh, las cámaras, la estatuilla Y resulta ser que las vibraciones De la calle, de al frente del museo ¿Verdad? Hacían que poco a poco esa estatuilla En esa vitrina en específica Se Iba movilera. girando milimétricamente Claro, el guarda cuando llegaba la noche Estaba completamente al otro lado o sea, sí. Es una explicación 100% física y De nada. hecho
1: hace poco pasó que, que La NASA descubrió un planeta No, una estrella una Ajá. estrella Y la estuvieron vigilando ahí, normal Como hacen con otras estrellas Y un momento a otro ...pasó algo... ...al frente de la estrella... ...y todo el mundo... Mae, ...como loco... ...en internet... ...verdad... ...incluso varios científicos... ...hasta tenían esa hipótesis... ...pero es una hipótesis... ...verdad... Correcto. ...entonces dijeron... ...a lo mejor... ...lo que tapó la luz... ...porque es tan grande... ...y se movió de cierta forma... ...particular... ...es una estructura gigante... ...como una estación es, espacial... Es. ...que pasó al frente... de ...la, mae, la gente vuelto loco... ...y al final es como... Sale una científica de la NASA y dice, ¿por qué están tomando eso como primera opción? Claro. O sea, el espacio no lo conocemos. Puede haber pasado un, una luna, puede haber pasado... O sea, son y no voy, a poder a o sea, sí. no voy a poder ir entonces, a comprobarlo. No voy a poder ir a comprobarlo. Entonces, ¿por qué tomar como primera, primera opción? Mira, claro. es un extraterrestre, es un montón de extraterrestres. Claro. ¿no bueno,
0: aquí viene entonces, digamos, ya entrando en materia las primeras teorías, la teoría meteorológica, la física, la astronómica pues no vamos a a ahondar porque pues ni somos astrónomos ni somos físicos, ni somos meteorólogos y pues obviamente ahí tendríamos que irnos ya a ver caso por caso para poder hacer un análisis sino que vamos a tratar de hablar de las teorías digamos más eh, poco normales del espectro y obviamente la tesis Más llamativa es la teoría de origen extraterrestre.
1: Sí, es la que más se escucha. Es
0: la que más se escucha. ¿De dónde proviene esa teoría? Bueno, Primero que nada, de un pensamiento lógico donde se dice, ok, el universo visible y conocido está compuesto, según los astrónomos, de alrededor de 100 mil millones de galaxias. Nuestro planeta es un ínfimo planeta dentro de un sistema solar de una galaxia, donde nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, posee 100 mil millones de estrellas, como el Sol. Donde por cada una de esas estrellas, como el Sol, podría existir un único planeta con capacidad de vida. Por ende, si hacemos descarte, lo lógico más bien es de que haya vida fuera en el universo, lo ilógico es que no existiera o que fuéramos la única existencia de vida, y cuando hablamos de existencia de vida no necesariamente sea inteligente o sea, de que hayan seres orgánicos plantas, microbios, o unicelulares virus, o unicelulares pero la lógica es que tiene que existir más vida de otro tipo, es más vamos a ver, y ahí entramos a otro, a otro detalle, en nuestro planeta Tierra, las condiciones debido a distancia al sol atmósfera etcétera hacen que nuestra vida esté basada en el famoso chon carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno pero ya se ha investigado incluso en nuestra propia tierra que en profundidades marinas y cerca de las fumarolas de los volcanes interoceánicos existe vida que su base no es la cadena chon sino que también tiene azufre dentro de la cadena compuesta ¿Qué quiere decir? Que en otros planetas con otras características, podría, de incluso de presión gravitatoria y todo, podrían existir otros componentes orgánicos que no necesariamente eh, tengan la misma cadena de composición nuestra. Okay. ¿Qué pasa? Resulta ser que en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, comienza la explosión del fenómeno lo nosotros. Como lo conocemos hoy en día. ¿Debido a qué? Debido a varios. Debido a tres fenómenos que pasaron casi que al mismo tiempo. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los pilotos, los militares aeronáuticos de las diferentes potencias, se encontraban en el cielo con ciertos objetos que ellos no lograron identificar. Que les llamaron Foo Fighters en ese entonces. ¿Okay? que eran bolas de fuego que así era como lo describían y ellos no identificaban como aviones militares de ese entonces tenemos que tener claro que los aviones de los años 40 y los años 30 pues obviamente no se parecen ni las luces a los aviones de hoy en día, entre los mismos gobiernos comenzó a haber secretismo y pensaron que eran por ejemplo, los americanos pensaban que eran aviones japoneses, los japoneses pensaban que eran aviones rusos al día de hoy se mantiene el misterio de esos Foo Fighters de esa época porque ninguna de las naciones que estuvieron involucradas en el conflicto bélico se autoproclamaron dueños de esa tecnología. Y sigue estando el misterio hasta el día de hoy. Ese fue el primer evento. El segundo evento se dio exactamente en el año 1947. Un piloto comercial que se llamó Kenneth Arnold sobrevolaba la cordillera de las Cascadas de Washington. Y resulta ser que este señor se encuentra con una flotilla de nueve, y ahí viene la palabra, platillos voladores. Eso fue lo que él se le ocurrió. Los identificó, más ni siquiera se veían como platillos porque eran como en formato de boomerang. Pero él dijo platillos volantes, como para que la torre de control que lo estaba monitoreando él lograra identificar gráficamente qué era. Y él dijo, ya lo veo como platillos voladores. A raíz de ahí. Sale el término de platillos volantes que luego Hollywood tomó y entonces comenzó a, a idear. ¿Por qué? Porque automáticamente él, por ejemplo, nunca dijo que fueran extraterrestres.
1: Sí, no, no, nada más des, dijo, describió lo que vio. Eso fue describió
0: ahí. lo que vio. ¿Qué fue? No se sabe al día de hoy. Que era algo inteligente, tripulado, puede ser. Porque él lo que indica es que eran objetos que llevaban eh, una velocidad superior a la que él conocía al ser piloto comercial, porque lleva una velocidad superior a los 1500 kilómetros por hora y que se, destin- que se dirigieron hacia una dirección específica después de la cordillera y los perdió de vista. Bueno, a raíz de ahí comienza a incrementarse las visualizaciones de fenómenos aeronáuticos extraños en todo el mundo. Se da una primera oleada. Que en teoría. Que así les llaman. Cuando hay muchas observaciones. En un periodo corto de tiempo. Se llaman oleadas. Se da una primera oleada. Que va desde el año 42. Más o menos. Hasta el año 56. Entonces. Obviamente. Los escritores de, del momento. Los productores de películas. De ciencia ficción. Etcétera. Yo luego. Del año 50 al año 60. Lo tomaron. Y surgieron. Mil y Una. Eh, estrategias mercadotécnicas para vender ahora los monstruos del espacio que venían Y a conquistarnos y a hacernos lobotomías y a robar, etcétera, etcétera eh, Bien, el tercer fenómeno que se da en estos años 40 Es el famoso estrellamiento de Roswell, de Roswell en ya, el año ya le, 45
1: Ya le iba a preguntar en qué año
0: fue eso pero Sí, en el año 45 Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese es como
1: el más famoso de todos y a la fecha es una vara, es casi casi que de culto.
0: Es de culto, es de culto y el problema es lo que dijo Andrés al principio, se ha metido tanta gente a hablar que a hoy ya el fenómeno real, el original, se ha desvirtuado en su totalidad, sobre todo por un fraude famoso de la famosa autopsia (risa) del extraterrestre de Roswell, que luego salió un fulano de efectos especiales. Es decir, no, es que yo fue un fake. Que yo lo hice precisamente con tales fines. Nada más de que todos los ufólogos de ese, de ese momento, incluso hay hoy, gente que sigue creyendo que eso fue una autopsia real. Y fue un muñeco diseñado, XX, sí, sí, sí. filmado, colocado, inoculado ahí. Para que precisamente se, cre- se creara todo eso
1: Yo me acuerdo haber comprado una revista, revista Que sí. hablaba prácticamente solo de ese caso Y era sí. una revista larguísima Y uno, y majestad larguísima. ahora que es esto sí. Y detallaba un montón de cosas ¿sí? Y todo, lo,
0: y lo vacilón
1: lo Sí, y lo vacilón es que sí se, se ve real En cierta forma Pero al mismo tiempo usted lo ve Y lo, lo, vuelvo a la misma pregunta ¿Por qué la primera
0: claro.
1: conclusión es Mira, se ve real, es real En vez de decir, se ve real, alguien lo pudo haber hecho o sea. Claro, claro Perfectamente, y más que normalmente los videos eh, falsos no son muy claros, ninguno, ninguno se, se ve como hormigueado, se tiene mala calidad, entonces todavía es más fácil de hacerlo fake
0: Completamente, de hecho, vamos a ver, es curioso, los videos fakes y fotografías fakes de esa época son así, porrosas uh-huh. Más bien los fakes de ahora son más bien los que son hiper caché bueno yo me acuerdo porque que, la tecnología avanzada inmensa
1: yo me acuerdo unas unas fotos de los ochentas que se ven demasiado nítidas tanto que más <risa> bien y son demasiado absurdos porque hasta eso el modelo que agarraron para para el platillo volador es todo Cliche. sí sí es de verdad exacto. es puro Hollywood exacto, y uno exacto, más. Exacto, exacto. O sea, lo hicieron basado en una película y exacto. lo pegaron ahí no en photoshop porque en esa época no lo que
0: hacían de verdad hacían montajes sí montajes como maquetas, y todo. Sí, sí, sí. Qué increíble. Bueno, exactamente. De eso abunda. ¿Qué pasa? Resulta ser que de ahí comenzamos a tener un, uno, digamos, cómo se entremezcla la posible realidad con la mitología que hay alrededor de, de esto de los ovnis, etcétera. Y parte de esta mitología es que los gobiernos del mundo saben que existen los extraterrestres, saben que existen los vehículos tripulados que nos están visitando desde, y que no se lo dicen el mundo. Que no se lo mundo dice. ¿qué
1: pasa? el famoso área 51 es correcto, que estuvo es? hace unos meses
0: dentro de todo eso <risa> sí, sí. dentro de todo eso como toda leyenda como toda mitología hay parte de verdad vamos a ser claros y serios obvio, si yo soy Estados Unidos, Rusia, Alemania Fra- Brasil, etc el mismo Costa Rica y hay algo extraño en el cielo de cualquier tipo, si yo tengo un ejército o tengo eh, hay dependencias gubernamentales que ven la, el tema de, 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 seguridad. de seguridad de aeropuertos, obvio que yo lo tengo que investigar. Entonces, es claro y es muy probable que la mayoría de gobiernos mundiales tengan algún tipo de dependencia pública o militar que se encargue de hacer el análisis de fenómenos extraños o mínimo llevar un registro. Sí. Eh, por ejemplo, todos los aeropuertos hay un caso muy concreto aquí en Costa Rica que pasó, de que las torres de vigilancia por satélite o visual de decir, si ven algo que no entienden que está en el espacio aeronáutico, donde podría provocar un accidente de otro avión que venga de, yo lo voy a registrar, y lo, o lo voy a filmar etcétera, bueno, ¿qué pasa? resulta ser que en el año 40 y pico, precisamente después del estrellamiento de estrellamiento de ovni en, en Roswell, Roswell, etcétera salta una alerta de seguridad mundial Acordemos que estamos en plena finales de la segunda guerra mundial año 45 cae algo en un rancho en Nuevo México que no se identifica a primera instancia hay mil hipótesis de que si fue un ovni, de que fue un globo meteorológico que fue un satélite que fue un avión de, de los rusos que fue un avión alemán que de fue hecho, un de hecho, hay misil, gente,
1: de hecho hay gente que dice que los nazis claro. hicieron naves en forma de platillo. Y eso es real. Por eso, por sí, eso. Sí, sí, sí. Pero entonces que eso era
0: claro. lo que veían. Claro, de hecho Estados Unidos cuando cae lo de Broadway, lo primero que dieron es, es una nave nazi. O sea, nunca dieron que fue extraterrestre o lo que sea. Eh, dieron eso. ¿Por qué? Porque en ese entonces acordémonos que eh, le guste a quien le guste. Los que llevaban la batuta en avances tecnológicos y científicos eran los alemanes. Antes que Estados Unidos y antes que, que, que Rusia. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando cae la Segunda Guerra Mundial y cae el imperio nazi, llegan Estados Unidos y Rusia y comienzan a robarse todo lo que había de avances tecnológicos, científicos. Incluso se llevaron científicos nazis, les ofrecieron ciudadanía estadounidense, ciudadanía... Eh, rusa A cambio de que se quedaran trabajando Tanto es así Que eh, este señor Apellido von Braun Ex nazi Ex director de De lo que se llama misilística eh, Alemana Fue el fundador y primer director de la NASA sí. Porque los Estados Unidos Lo agarran y dice bueno señor Hagamos una cosa O lo cuelgo en los juicios de Nuremberg O se vienen a trabajar conmigo Obvio que se puede a trabajar con ellos Crea el, eh, lo que luego se convirtió en la NASA y crea el primer programa serio científico de misiles digamos eh, de desarrollo de, de misiles tripulados que luego se convirtió en cohetes ¿okay? en Estados Unidos entonces ¿qué pasa? ellos consideran como primera hipótesis de que lo que estaba sobrevolando el territorio nacional americano eran armas o aviones no conocidos de las potencias digamos enemigas pero lo que pasó fue que en el momento en que hace el, pasa lo que pasó en Roswell llegan unos primeros militares a ver el rancho y cuando ven lo que cae no logran identificarlo con claridad como un arma o como un avión y lanzan y ahí fue el problema que lo dijeron públicamente en la prensa de que habían sido probablemente algo extraterrestre y así salió en la prensa es
1: que la prensa. ¿sí? Y, así,
0: y así está el periódico del año 45. Inmediatamente vienen los militares y callan a los militares que estuvieron y dicen: No, 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 usted no puede decir eso, yo libro, ¿cómo se le ocurre decir eso en vivo y que ya haya salido un periódico? No, fue un globo sonda meteorológico. A hoy no se sabe si fue la seca o la meca. Pero de ahí surge toda una escuela de conspiración mundial en relación a que. Si fue realmente una nave extraterrestre la que cae en Roswell en el año 45, que incluso se dijo que hubieron tripulantes que fueron rescatados, muertos y alguno vivo, y que los tienen hoy en algún tipo de almacén secreto, en algún tipo de base militar, etcétera, etc. Bueno, Con el arca perdida. Con el arca perdida, de Ok, ahora... ¿Por qué el año 45 es importante? Porque, vuelvo a repetir, causó una crisis de seguridad en Estados Unidos. Estados Unidos es el primer país que de manera oficial crea un departamento para hacer una investigación científica del fenómeno. Porque había un montón de casos y observaciones que se están acumulando y crean el famoso libro azul o el Blue Book, que no fue realmente un libro, fue un proyecto de investigación el proyecto de investigación hoy por hoy está desclasificado y en efecto existió, hubo una serie de científicos que intervinieron y el objetivo concreto era determinar qué era cada una de las observaciones que se habían reportado nunca su objetivo fue determinar qué fuera origen extraterrestre más bien era descartar ¿verdad? bueno, dentro de los eh, resultados interesantes es que el 75% de todos los casos observables tenían una eh, solución lógica, lógica meteorológica, física, astronómica, etc. Pero hay un 25% que no tienen una explicación por los métodos científicos de ese entonces. De ese entonces, estamos sí, hablando sí, del sí. año 45. Sí, Imagínense la diferencia. Es correcto intervino un científico muy importante, el señor Alex Heineck, este señor resulta ser que eh, en el año 72, este señor allen Heineck, eh, que había trabajado precisamente en el proyecto Libro Azul, comienza a hacer un informe de todo lo que se vivió durante esos años y determina que de ese 25% de casos, que a hoy siguen sin explicarse, se podría reducir a un único 9% de casos realmente sin explicación. Bueno, ese 9% de reducción de casos sin explicación son lo que mantiene viva la llama al día de hoy de una posible explicación completamente, digamos, extraterrestre, intraterrestre o ultraterrestre. Es curioso porque Allen Hynek fue asesor de la película de Encuentro Cercano, el tercer tipo de Steven Spielberg.
1: De, Steve Spielberg sí. de hecho,
0: no le pagó poca plata, le pagó 12 mil dólares de ese entonces para que lo asesorara para que la película se desarrollara de forma correcta. Bien, ahora, otro tema que quería traer a colación es los famosos o la clasificación de los famosos encuentros con estos objetos. Se habla de encuentros de primera, segunda, tercera fase, etc. ¿Cierto?
1: Encuentros cercanos del primero, del segundo o del tercer tipo. Exacto. Como ET.
0: Bueno, precisamente fue Alex Heineck el que crea estos, esta división. ¿Por qué? Porque nuevamente se trató de hacer una investigación científica, eh, medible, comprobable y reprogramable o reproducible. Entonces Alex genera una metodología basada en tres tipos. A hoy existen hasta nueve fases diferentes digamos de encuentro pero la, la base primaria son los famosos primeros tres tipos de encuentro, el encuentro número uno de primer tipo es cuando usted lo que ve es algo en el cielo y no lo logra identificar ok, eso es encuentro de primer tipo, ok el segundo tipo es cuando yo ya no solamente veo el objeto, sino que veo a el objeto y además se genera alguna prueba, digamos, en el terreno. Por ejemplo, el Como Lo de
1: los famosos eh, círculos de, de cosecha. De cosecha, sí.
0: Exacto, puede ser los círculos de cosecha o puede ser de que haya visto que bajó un disque platillo, una nave, y dejó, digamos, en el terreno quemado o incluso eh, quedó chatarra, o, o sea, al punto de que hay una prueba física del descenso. El tercer tipo es cuando yo ya no solamente veo el objeto, ya no veo una prueba física, sino que veo al tripulante. ¿Okay? Veo al extraterrestre.
1: El tercer tipo es verlo o interactuar.
0: No, verlo. Okay. ¿Okay? De ¿Sí? hecho, luego se generó una subcategoría donde... Esa La 3.1 la 3.1, donde esa vista del extraterrestre se podría subdividir, entonces por ejemplo generar una clasificación que va de la 3A, B, C, D, E, F E y G por ejemplo, la clasificación 3A es una entidad biológica extraterrestre observada dentro del platillo, o dentro del ovni la B es una entidad biológica extraterrestre observada tanto dentro como fuera de su nave La C es un extraterrestre observado fuera del OVNI, no entrando ni saliendo del mismo. La D es observación del extraterrestre pero sin poder divisar su nave. O sea, yo veo algo extraño que considero que es un extraterrestre, pero no veo un platillo cercano. La E es la observación de ese extraterrestre también sin divisar su nave. A diferencia del subtipo anterior, no se debe haber reportado actividad OVNI en ningún momento. La F no se avista, nave ni entidad alguna, pero el sujeto experimenta algún tipo de comunicación inteligente, vía telepática o extrasensorial. Y la G es un secuestro o abducción. Lo que pasa es de que la tipología 4 de encuentro cercano del cuarto tipo, en teoría es cuando hay una abducción, un secuestro por parte de este platillo de un ser humano o de un animal. ¿okay? Esas son las cuatro grandes tipologías De encuentro cercano okay. eh, Vamos a ver El problema es de que es muy poco Factible el demostrar Ninguna de estas Exacto. Exceptuando la primera Que es la visibilidad de un objeto Que nuevamente tampoco podemos comprobar Que sea de carácter extraterrestre Entonces, ¿qué nos queda para yo poder Determinar si es cierto, no es cierto Y si es de origen extraterrestre o no Solamente los testimonios De los casos
1: lamentablemente
0: Exactamente. entonces, ¿qué pasa? sí, hay infinidad de casos a lo largo y ancho del mundo ¿por qué es importante decirlo? porque también mucha gente decía que, ¿qué pasa si esto es histeria colectiva? bueno, cuando ya son casos reiterados en diferentes países por diferentes personas de diferente tipología llámese de clase social diferente eh, nivel incluso académico diferente, pues es poco probable que sea una imaginación colectiva de que pasó algo, pasó algo nuevamente, el tema es cómo comprobar de que sea algo extraño uh-huh, uh-huh. y ahí entramos con los investigadores que son los que tienen que llevar ese caso a tratar de analizarlo y descartar lo, lo posible para entrar a ese 9% que es decía Alan Hynek de imposible y confiar en el método de recopilación, de investigación y del testimonio para yo no decir, a buenas y primeras, es extraterrestre. Por ende, nos queda un grupo muy, 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 muy pequeño de lo cual nosotros podríamos confiar o por lo menos generar la duda. Una duda razonable de que realmente no se puede explicar.
1: Correcto. Yo, no sé... Para mí es muy difícil Tomar una decisión O, to- o llegar a una conclusión sobrenatu- no, no sobrenatural, extraterrestre eh, De buenas a primeras Yo he escuchado entrevistas De gente, así, como dice usted, de verdad que Gente que uno dice, fucha, ¿por-, por, qué- ¿por qué esta persona Habría de mentir? Mentiras-, mentiras que está mintiendo verdad? He escuchado hasta eso, Pilotos de la NASA Que eh, Súper conocidos y dicen, yo le juro que vi el OVNI y, y lo dicen Con toda claridad y todo y no habría por qué de desconfiar en lo que está diciendo esa persona. Ahora, la realidad de cada persona es muy diferente, ¿verdad? Entonces, si yo estoy... Eh, bueno, y más para un piloto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted escucha un piloto esto es de estos tipos, de viajan a naves a grandes velocidades, o sea, son condiciones muy extremas. Entonces, volvemos a lo mismo que usted ha estado diciendo. Normalmente son personas que están solas, ¿verdad?, y tenemos que confiar en lo que están diciendo. A veces esas personas están en condiciones extremas. Y esas condiciones extremas, pues evidentemente, eh, pueden hacer su testimonio no muy relevante. Porque uno dice, bueno, no, no estoy diciendo que usted no vio lo que vio. Lo que estoy diciendo es que no es la explicación que le debería dar. Y tras de eso... Dado que ya la, la imaginación de todos nosotros está contaminada por, todos los, por toda la literatura, por todo el cine y todo eso Y más, si la persona es creyente de todo este fenómeno extraterrestre, lo hace más fácil de que primera cosa que vea le dé esa explicación. verdad Y el mejor ejemplo, como el que usted dio al inicio, es el de los fantasmas. Porque siempre La explicación más fácil para todo el mundo Es, hay un fantasma en mi casa Porque sonaron los platos O sea, Sonaron los platos, vaya vea por qué sonaron mae. Y cuando usted los vea Moviéndose solos, y usted graba un video Y todo, entonces, ok, mae, le creo Pero nunca es así nunca. nunca, 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 nunca es así Incluso Me da una risa Porque aquí en Costa Rica existe una Una periodista muy famosa Amelia Rueda y una vez entrevistó a JJ Benítez, que es uno de estos investigadores, tantos investigadores que, que de OVNIs. Tiene literatura de ficción, pero que él eh, al mismo tiempo dice que parte de lo que está documentando es real. ¿verdad? Y me acuerdo en una entrevista, el MAE se dejó decir que el MAE había ido a Júpiter. Se había montado en una nave y había ido a Júpiter. Y a Melero le roba, ¡ay, qué increíble! No sé qué, ¿verdad? Y yo, mae, ¿cómo, ¿cómo le va a estar creyendo? O sea, yo puedo llegar y sentarme en este momento y decirle, sí, ma, yo he ido a la luna. Y usted me va a decir, sí. O sea, que la gente se deja llevar muy fácil por títulos, por roles, por estudios, y eso no hace que una persona tenga la razón. Si, si yo me encuentro un mae eh, en la calle, sin casa, sin estudios, y, nada, y el mae me dice, yo fui, yo fui a Júpiter Nadie le cree Pero llega este mae Que es autor de montones de libros Best sellers y todo Y él dice fue a Júpiter y todo el mundo dice Ese mae fue a Júpiter man. Claro. O sea, ¿por qué? Solo porque tiene acento Solo porque tiene ese montón de libros Bueno, eso, eso... mismo
0: Nosotros lo podemos extrapolar a las religiones Vamos No, a...
1: totalmente, nada no, más es que no quiera tocar temas sensibles Pero eso es totalmente válido en las religiones muy, muy válida en las sí. religiones, ¿verdad? De todas las religiones. De todas las religiones, correcto. Y tras de eso, estamos metiendo de por medio el acceso que se ha ido dando, ya ahora muy, muy alto, a, a la tecnología, ¿verdad? Entonces, como hablamos ahora también, en los años 40, en los años 60, eh, llegaba alguien con una fotografía de un ovni Pucha, yo le creía, man Porque en ese momento no existía Photoshop. En ese momento, el acceso a una cámara de fotos era... Difícil. Alguien que tuviera la expertise para modificar una foto era difícil. Entonces, alguien me llegaba con una foto, o sea, me la daban en la mano. Y yo decía, es claro, ¿cómo alguien va a falsificar? Además, ni, ni siquiera se pensaba que se falsificaban las fotos. Era como, la estoy viendo, la tengo en mi mano, esta es la evidencia. Claro. claro y por detrás, el mae de cagado de risa, porque él sí sabía que lo había modificado. Y como nadie en esa época tenía la expertise, entonces eso. Ahora estamos en una época donde todos, todos tenemos una cámara en la mano. Todo el mundo. O sea, son millones, es más, a veces hasta son más de dos dispositivos por persona que hay en el mundo. Y se supone que el fenómeno sigue pasando. ¿Dónde están las pruebas? ¿Ya? Para mí es muy difícil aceptar que sí, que hay un ovni o creerle a una persona. Es que es el problema cuando es una persona o incluso dos o tres cuando no hay una eh, evidencia. Puede pasar alrededor del mundo, como dice usted, y que escriban cosas parecidas. Porque somos seres humanos, Nuestro, nuestra percepción del mundo va a ser parecida. ¿verdad? Entonces es muy difícil llegar a una conclusión de que sí, de que es un extraterrestre y que es un hombre. Ahora, ¿que pueden haber extraterrestres en otros planetas? Sí, total y completamente válido y tiene sentido. Que lleguen aquí... Ah, bueno, y, y, y segundo, y que sean in, suficientemente inteligentes o hasta más avanzados que nosotros para visitarnos, digamos, no sé, ahí de, todavía lo pongo en tela de duda, ¿verdad? Yo sí creo que puede haber hasta, es más, es, dentro de nuestro sistema solar puede haber vida, ¿verdad? Y es por eso que la NASA está tratando de llegar a Marte, es por eso que la NASA está llegando a, quiere ir a Europa, quiere ir a Europa, a la luna de Júpiter, a esta otra, ¿cómo se llama? De Júpiter también, que son súper calientes por dentro, ¿verdad? Entonces hay posibilidades de vida ahí, de vida Ganine. no inteligente. No, no es Ganymede, es otra. Bueno, Ivo. Ivo es una Calibson. también. No, no es caliente, <risa> es que es un vergaso sí, de de...
0: <risa>
1: <risa> Pero no por eso es vida extraterrestre. Y más, los mismos científicos dicen, sí, es altísimamente probable que, que en otro sistema solar, dentro de la misma galaxia, Allá vida, o en otra galaxia incluso, pero estamos a tantos, 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 tantos millones de años luz de distancia, que puede ser que nosotros inteligentes, y ellos inteligentes, y con tecnología de irlos a visitar, nunca nos vamos a conocer. Porque digamos que los seres humanos en este momento tenemos una nave que de verdad pudiera viajar mil años luz, bueno, pongámoslo un poco más, digamos que tan rápido como a 50 Podríamos bajar a la, a la velocidad de la luz 50 años. Puede ser que cuando lleguemos a ese lugar ya la vida se haya extinto, porque en ese lugar pasaron millones de años. Sí. Entonces, coincidir al mismo periodo de tiempo y que podamos visitarnos mutuamente es muy, muy poco probable. Si es probable que existan esas vidas en otros lados, pero que sean inteligentes y poderse visitar con esta separación tan alta, es muy de, se, se duda claro. mucho.
0: Pero basados en los conceptos que nosotros conocemos en este momento. Sí, sí, sí. No, no,
1: no eso, eso totalmente de acuerdo. Pero no por eso, vuelvo a lo mismo. La primera conclusión...
0: De acuerdo, 100%. Ya,
1: incluso, ni siquiera se, para mí ni siquiera sería la última conclusión. Porque nosotros como seres humanos Ya hemos demostrado que cuando no conocemos algo O no tenemos explicación de algo Eventualmente vamos a conocer la explicación Y okay. la ciencia lo ha dado A veces, muchas veces Científicos en el mundo Es más, el mismo, el mismo Einstein ¿verdad? Él hablaba del bosón de este Higgins. ¿verdad? De Higgins Sin evidencia para probarlo Y ahí está Era una teoría y son años de años después que se logró comprobar Entonces no por eso Antes la gente decía No, man, está mamando Einstein Bueno, podía ser que sí lo dijeran Pero, pero las, las ecuaciones encajaban No por eso voy a llegar a la conclusión de decir Dima, no entendí Entonces tiene que ser un fantasma No entendí, tiene que ser un ovni no, Bueno, un, una nave extraterrestre No entendí, tiene que ser un ser interdimensional Para mí esa ni siquiera sería la última Esa sería ya así como... Man, Pongámosle algo provisional Mientras lo entendemos Pero para mí No, no lo vale A pesar de que sí, como dice André Cuando nosotros éramos eh, niños y jóvenes eh, Yo leía un montón de ovnis y, y creía en eso Y además hay que pensar también otra cosa Volvemos a lo mismo Somos seres humanos Y, es, y el, nuestra memoria Es muy, 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 muy Extremadamente muy efímera Usted me pregunta, ¿qué hice ayer? Yo le voy a decir Pero probablemente Le mienta sin querer en un montón de detalles De un día para otro De una hora Incluso esto que hemos hablado en este momento Usted me pregunta, repita lo que dijo Andrés un rato Lo voy a poder Explicar un poco, pero no lo voy a decir Al dedillo Entonces cuando alguien eh, Pasó por algo Como decía ahora, en una situación extrema O tal vez no fue extrema, pero estaba muy oscuro y el maestro sigue contando la misma historia años después, es muy difícil que lo que me esté contando sea cierto. No porque esa persona sea una mentirosa, sino porque esa es nuestra naturaleza. Es muy difícil acordarse de las cosas. Según yo, pequeño, en algún momento yo un Omni. Yo me acuerdo. Pero no... O sea, ya no me acuerdo. Si usted me dice de Meta, yo digo... Y ahora sí no me acuerdo. Yo vi algo que pasó, pero pudo haber sido hasta una estrella fugaz. Y en ese momento... Creyendo, como decía yo Que, era, que estaba, estaba de moda Que entre nosotros dos, por ejemplo, hablamos de ovnis, Lo primero que pensé fue ¿Fue un Omni, güey? Sí. Obviamente Pero esa no es la explicación ¿Verdad? Incluso Es que no quiero adelantarme para un programa que hablemos de fantasmas Pero, pero sí En un momento también creía en fantasmas Y cuando uno escuchaba de fantasmas Y dijo, puta madre, qué miedo, mano, qué miedo y yo llegué a un momento donde ya me empecé a revelar con, con este pensamiento y yo dije, no mate, voy a ir a ver qué carajo es lo que está sonando, mate. Y siempre que iba había algo así, había una explicación. Entonces era como, madre, y todos estos años que yo he que asustado, que es que arriba, que suena, que eso Hay explicación, mate. Hay explicación. Y si no la hay, no por eso tengo que caer como decisión final. Es un fantasma, es un extraterrestre. Puede ser que sí, ma, o sea, puede ser que sí, pero es una, es una posibilidad tan, 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 tan baja que para mí es despreciable más que adoptable, ¿verdad? Porque sí, como le digo, puede ser que sí, como dice André, puede ser que de verdad tenga una tecnología, ma, que agarrar un agujero de gusano, ma, y entonces esos millones de años luz se reducen a un día o es inmediato, es una techno-sema. Sé, puede ser, ma, pero es tan baja la probabilidad. Que no por eso tengo que caer en, en esa decisión Y ahora en un mundo tan lleno de tecnología De cámaras Y estamos todos conectados en todo momento Ocultar cosas es cada vez más difícil Entonces Habría, habría más evidencia Si de verdad fuera así De como pasa Que sí, pasó aquí Siempre que pasa Ah, es que casualmente no andaba el celular Ah, es que tomé la foto y salió muy borrosa Ah, es que, dime Entonces No podemos concluir
0: eso Sí. No, vamos a ver, en el caso Y Andrés lo sabe eh, que, que de los dos Yo soy el más crédulo Y digamos que, que, que me he metido más O me he entrado más en la materia Pero no por ser crédulo O, o no crédulo Digamos que, que por tener Otros elementos de juicio eh, Tampoco es que me vaya al fanatismo y es que ahí es lo importante porque los investigadores o la gente que dice eh, manejar estos, estas temáticas se convierten en fanáticos y buscan atraer al público y que se vuelvan igual de fanáticos por ejemplo, hace poquito Andrés estaba hablando de un programa en History Channel por ejemplo, yo personalmente ni History Channel, ni Discovery Channel ni National Geographic son piezas de información fidedigna en estas materias. ¿Por sí, qué? No más. Porque son programas de mercadeo donde son completamente creados y esculpidos para promover más la ciencia ficción y la atracción a estas temáticas. Donde sus bases científicas de los propios programas ni los creen. Entonces sabemos que obviamente que van a estar teniendo un programa realmente hablando de esto. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se exponen programas con pseudo-investigadores los pseudo-científicos que lo que hacen es desvirtuar esos posibles casos o 20 únicos casos que sí sean creíbles vamos a ver yo sí creo que exista la posibilidad de una explicación de esa infine, infi, de esa pequeñísima parte del fenómeno que tenga una explicación extraterrestre o ultraterrestre eh, Vamos a ver, Alex, Alan Heineck decía un 9%. Es que con que haya uno, un caso, que sea 100% demostrable o que exista, pues ya, estamos hablando de que ya sabemos de que hay un único caso de un extraterrestre o de una nave tripulada o de otra inteligencia o de otra civilización fuera de nuestro planeta que existe, que tiene tal tecnología que nos visitó. Punto. Con que solamente existiera uno. Eh, vamos a ver, Sí considero que lo importante es nuevamente el poder llegar a tener un caso que reúna las características objetivas suficientes para uno poder llegar a describirlo, analizarlo y poderlo poner en, en, en consideración. Ejemplos, usted te acaba de dar en el blanco. Es que a veces son casos de que Ay, vi una luz en el cielo o estaba yo solo, no tenía celular. Entonces hay que buscar más bien los casos que vayan en, en, en detrimento de estos otros. Entonces hay unos casos que existen y hay pruebas, etcétera Por ejemplo, de los pilotos, de los pilotos militares o de los pilotos comerciales. Donde, por ejemplo, es un avión donde no solamente está el piloto, sino que está el copiloto y además parte de la tripulación que logran ver un objeto que tiene tales características que no cumplen con la mayoría de los elementos, digamos, que consideremos nosotros físicamente normales o comerciales o lo que usted quiera. Entonces, ese es un caso interesante porque tenemos varios observadores de diferentes tipologías, clases sociales, académicas, Tenemos observadores, digamos, fidedignos que vendrían siendo el piloto y el copiloto con experiencia aeronáutica para determinar si lo que vi tiene alguna explicación o no tiene una explicación y que por lo menos entraría dentro del beneficio de la duda. Eh, Un caso concreto, a pesar de que hoy no era para hablar casos, pero digamos, un caso concreto es de eh, un piloto comercial español junto con su copiloto y con una tripulación de alrededor de 120 pasajeros. De los cuales alrededor de 35 ven lo mismo. Viaja de Estados Unidos a España. Entrando por Portugal. Y llega a un punto determinado sobre el océano limpio. Que ven un disco que no lo ven. Ni con cúpula ni con ventana ni nada. Simplemente ven una mancha de, de luz. Ok donde dentro de la mancha de luz se logra ver que hay un objeto metálico que no le logran identificar pero que está muy por debajo de la posición de ellos en altitud pero por encima digamos del, del mar, en otras palabras, no es que esté flotando sobre el océano pero está suspendido en el aire, pero eh, está por debajo de ellos con... Lo asombroso, aparte de que es obviamente un objeto luminoso que está ahí flotando, estático, ¿okay? sin hacer ruido, etc. X, sino que las dimensiones. Ellos comparan la dimensión a la isla de Gran Canarias. ¿okay? O sea, estamos hablando de una hiperdimensión, digamos, de tamaño. Entonces ellos lo que hacen es el procedimiento normal. Se comunican con, el, eh, con la torre, digamos, de de vigilancia en tierra, se comunican con los otros aviones que venían detrás para que pasen precisamente por encima del bicho identifican a ver si están viendo lo mismo y si no es una alucinación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el piloto que venía atrás logra ver el mismo objeto, sobrevuela el mismo objeto, la torre de, de, de digamos, de, de tierra logra ver el objeto, pero no lo logra captar. O sea, es tan grande que lo logran ver físicamente a distancia. Pero no logran captar el radar. Comienzan a preguntar a la marina. Porque podría ser un grupo de barcos pesqueros de aguas profundas. Que están en la noche tras de eso. Alrededor de un grupo de pesca. Y que las linternas de todas hagan esa masa de luz. Bueno, no había nadie en ese momento. Según la marina, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un montón de elementos que usted va reduciendo, va reduciendo. Hasta llegar a una hipótesis inexplicable. Como dice el piloto. Yo no digo que sea extraterrestre. Que haya sido? No tengo ni menor idea. Que había algo fuera de la comprensión. En ese momento. Y que nosotros lo pudimos describir. Existió. Entonces vamos al mismo. Lo jodido de estas temáticas. Es no llegar a ese último punto. Para poder determinar. Si es algo fuera de este mundo. O algo incomprensible. Etcétera, etcétera. Eh, Planck, que fue un eh, científico nuestro X, generó un análisis interesante en relación a la vida biológica. Donde se determinaba que la física ayuda a demostrar parte de un fenómeno, pero que todavía queda un velo oculto del fenómeno físico que aún hoy nosotros con nuestros conocimientos matemáticos, etcétera, etcétera, apenas estamos descubriendo que luego ya se convirtió en física cuántica. Entonces, otra gente y otros científicos han llegado a determinar que esa teoría de Planck podría en unos próximos años develarse. ¿Y qué es eso? De básicamente que la física cuántica podría explicar los fenómenos, por ejemplo, de traslación en el espacio y en el tiempo, que hoy nos hacen falta para definir si realmente existiendo una civilización a millones de años luz en el espacio, pudiera comunicarse con nosotros. Ahora, nuevamente volviendo al tema del puro, puro principio de la conversación. Tal como usted lo dice, más bien la lógica es de que exista vida Fuera de nuestro planeta, fuera de nuestro sistema solar, fuera de nuestras galaxias. El inconveniente es el físico que tenemos nosotros hasta el momento limitado para cómo comunicarnos. ¿Qué quiere decir? Sí puede hacer que fuera en el espacio existan hoy cientos tal vez de civilizaciones con menor capacidad intelectual que la nuestra o mayor capacidad que la nuestra o igual que la nuestra. O incluso que hayan existido. O sea, no necesariamente que existan en estos momentos, sino que, sí, ya es que se hayan eso. Autodestruido, pasa destruido. Etc. ¿Qué
1: pasa si, si ahora que estamos, está de moda ir a Marte? ¿Qué pasa si se empieza a excavar Marte? Y, y que haya existido. Y uno algo? dice, mira, llegamos tarde, aquí hubo, hace millones de millones de años, vida, pero Estoy de acuerdo. ¿Ya para qué?
0: Estoy de acuerdo. O que haya en otros planetas fauna o... Flora o... Lo que sea. De vale. lo que sea. El día que encuentren
1: una célula, va a ser un éxito. Correcto. Porque va a ser ya, ya simplemente... Y yo creo que sí tiene que haberlo. es que simple. Y hasta eso, no, no hemos avanzado tanto. O sea, hasta ahora estamos en Marte. Un puta robot para moverse 5 metros dura, ¿verdad? O sea, el día que de verdad un ser humano logre poner eh, pie en Marte... Se va a acelerar la investigación increíblemente Y nos daremos cuenta de un montón de cosas no, Tal vez no necesariamente de vida Pero si sí encontremos Como le digo, una célula Ah mira, hay bueno, un virus o sea, Precisamente
0: no sé. el científico italiano Fermi generó una paradoja Que es la paradoja de Fermi Donde un grupo de amigos científicos eh, En los años 40 por ahí Llegaron a esa conclusión Vamos a ver ¿En qué consiste la paradoja? Ellos decían, tenemos unas 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Muchas de ellas serán similares a nuestro Sol y muchas de estas serán mucho más viejas que nuestra estrella. Ese es el punto número uno de la paradoja de Fermi. Punto número dos, seguro que algunas de esas estrellas tienen planetas que pueden soportar vida. Punto número tres, en muchos de esos planetas con vida se darán las circunstancias y características de estabilidad que hayan permitido el desarrollo de vida inteligente. Punto número 4. Algunas de esas civilizaciones habrán sobrevivido en el tiempo y habrán avanzado tecnológicamente, tanto como para, para, para afrontar viajes espaciales. Aunque, y punto final, no se puedan mover a la velocidad de la luz ni superior, y han tenido el tiempo suficiente de llegar a la Tierra. Exactamente lo que hemos venido hablando ahora lo último. Sí, ¿Eh? sí. Bueno, para finalizar, porque el programa del día de hoy lo que se buscaba era precisamente como tirar estas hipótesis las posibilidades y como argumentar ciertos elementos eh, hay que tratar de discernir entre lo que es ciencia ficción o lo que a mí me está, por ejemplo inoculando la televisión, la literatura etcétera, para contaminar o sea, puede hacer de que hoy yo le diga a usted ¿ha visto un extraterrestre? y usted me diga que no pero en su mente inmediatamente o está pensando en el marcianito verde De antenas que era en los años 50 O a hoy el gris De ojos rasgados, negros Grande, chiquitillo, que salía en X-Files ¿Por qué? Porque ya han sido Estereotipos que nos han vendido De cómo debería verse un extraterrestre Si el día de mañana me viene un fulano Igual que Andrés Blanco Yo nunca lo voy a pensar De que es un extraterrestre Porque el estereotipo de extraterrestre no es ese Ser un ser humano completamente normal ¿Cierto? Como Goku Sí, Vino mal con, con cola. cola Bueno eh, ¿Algo más para cerrar?
1: No, para cerrar eso eh, No sé la, Tenemos que ser más no, Es que no sé Porque no hay que ser tan abierto ¿Verdad? Pero tampoco hay que ser tan tan cerrado claro. Lo que yo digo es No saquen conclusiones Tan fácil De las cosas Así como hay tanta tecnología y tanta comunicación ahora, eso más bien hasta empeora las cosas Porque la gente pasa mensajes, pasa artículos, pasa fotos muy a la ligera sin analizar Y la gente las da por sentado porque viene de fuentes que ellos creen son confiables ¿verdad? Eh, si yo recibo un mensaje de Andrei y yo confío mucho en Andrei, sin cuestionármelo lo asumo verdadero y eso no necesariamente es así. Entonces, si tenemos grupos de amigos y hay alguien que, es, que le creemos mucho, ese como le digo, los, los, incluso los títulos que tiene la persona a veces nos hacen decir, y lo he escuchado muchísimo, ¡Uy, es que él es doctor y tiene como cinco maestrías! Eh, ¿cómo, no, ¿Cómo me va a mentir él? Y yo, es que no, no, él no sabe ni siquiera que le está mintiendo. Puede ser que sí. No, por, no porque alguien tiene títulos, si alguien tiene una cosa, lo hace más confiable que otro Es simplemente, esa persona está compartiendo algo que él vivió o ella vivió, o está compartiendo algo que le contaron. De igual forma, no sigue siendo evidencia. ¿verdad? Entonces, las cosas se tienen que agarrar con mucho cuidado. Porque una vez, esta es mi opinión, una vez que nosotros permitimos ingresar ciertas cosas a nuestra mente nos deja abiertos a que otras cosas empiecen a ingresar entonces una vez que yo creo en un fantasma es más fácil que yo también empiece a creer en ovnis es más fácil que yo empiece a creer en seres interdimensionales y empiezas una cadena de cosas pum 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 pum! pum! entonces cualquier cosita que alguien me cuente que es mentira la voy a tomar como verdadera cuando no lo es entonces puede ser puede ser muy remoto que sí sea cierto una cosa pero si de mil un millón que me están mandando todas las estoy dando verdaderas es como mi madre. O sea, es como esta gente como este famoso Randy verdad que él anda probando y buscando gente que verdad tenga poderes James, James Randy. Randy que tenga poderes telequinéticos o algo así y a la fecha ofreciendo no han llegado un llegado ni uno. millón de dólares no han llegado ni uno le han llegado pero no han logrado demostrarlo verdad los ha agarrado en la trampa De hecho el mismo James Randy dice
0: eh, puede hacer cómo se llama que exista algo puede ser que tenga sí pero estoy seguro que ese que realmente tenga no va a venir. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Porque el que sabe o el que tiene o lo que sea no está buscando el millón de dólares o lo que sea. Estoy seguro que todos los que vengan a buscar la plata son charlatanes. ¿Me sí, ¿me sí, sí. Bueno, es muy, muy probable. Por ejemplo, en el tema de esto de ovnis volvemos al tema de del tema de contaminación. Si yo voy y encuentro a un campesino humilde perdido allá en la sierra México ...o en la selva de Brasil, etcétera... ...que no quiere decir que sean menos capaces... ...o inteligentes, no, no, pero... ...que no tenga ni idea... ...de lo del tema de ovnis... ...o que no vean películas, o que no vean... ...porque simplemente están limitados, etcétera... ...y llegan y cuentan... ...una historia, que vieron... ...tal cuestión, que en su campo... ...bajó tal cuestión, que... ...apareció un fulano, que me habló, que ...etcétera, etcétera... ...y que ese mismo señor... En ningún momento hable de extraterrestres o de un, Sino que simplemente cuenta lo que pasó
1: sí, es que es... El más fiable
0: A que alguien venga y me diga Vi un ómnibus, llegó a Júpiter Y es extraterrestre Y viene y quiere que gobierne La parte del mundo
1: Sí, 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 Totalmente, para mí es Como lo acaba de decir usted Mil veces más válido simplemente Escuchar la experiencia de una persona Sin que esa persona cuente Una conclusión Si nada más me dice, es que vieras que vi en el cielo una luz Ah, madre, qué vacilón Y ya Y ahí, ahí podemos discutir Que mira, que podrá haber sido busquemos la noticia, no sé Pero si ya cuando alguien llega De buenas a primeras con, Vi esto, es como, madre Usted no vio eso, madre? O llega alguien y dice Como ese, madre Fui a Júpiter Es como, madre Está jodiendo, madre Usted fue a Júpiter Y lo entrevistan en una radio nacional Y el entrevistador Que tiene mucho prestigio Está sorprendido, sorprendida de lo que logró Esa persona Viajando es, oh, madre, Por favor bueno, Sean más serios Sean más serios Porque la gente Se va Y confía En que otra gente Que tal vez Tiene más poder De comunicación O, o eso Que se va con los títulos Y más prestigio eh, Le dan ese peso extra A las cosas Y no es correcto No es correcto Así sí. como Digamos Es que lo que me da risa A la gente Es que hay ciertas cosas Que ya Fueron descartadas Por la población ¿Verdad? Entonces se da por un hecho que no existen Entonces cuando alguien habla de eso Es como madre, ¿de ¿qué luz eres esa persona, verdad ¿Qué sé yo, si yo salgo y, y le digo a André Madre, que ayer vi el Cadejos Probablemente Cadejos es una leyenda costarricense De un perro ahí que parece Un perro diabólico que se le aparece a los vagos En la, en la, en la calle, por ejemplo Yo le digo, madre, vi el Cadejos Probablemente se cague el riso me diga Ay madre, qué tonto, verdad Pero yo le digo, vi un ovni Uy, madre, verás que yo también y nos vamos a quedar hablando de ovnis, pero nunca vamos a hablar de cajajos, ¿Por qué? Porque ya la, la población en masa dijo: el cahejo no existe. Se sí, lo suprimió. Exacto. Cuando niños, cuando niños crecemos creyendo en Santa Claus y lo creemos, madre, pero es que lo creemos y existe, 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 existe. Hasta que claramente alguien dice: no, ma, son sus tatas, güey. Ah, ma, sí. y ya. El ratón Pérez que me deja la... Usted de niño dejaba hijo de puta diente debajo de la almohada porque de verdad el ratón o el hada de los dientes le traía plata, man. Y mágicamente usted se levantaba en la mañana y ahí estaba la plata. ¿Cómo no va a existir el hada de los dientes? ¿Por qué? Porque... Y yo lo digo ahorita y la gente va a decir, ay sí, ma qué absurdo, pues estamos hablando de extraterrestres contra hadas. No, ma, es exactamente lo mismo. Checar. Es exactamente lo mismo. Solo porque a usted, a una cosa... Se la hayan descartado Porque le dieron evidencia Le dijeron No madre Su papá es el que se está trayendo Véalo ahí O usted lo, usted lo vio Y ah madre Qué huevas son Entonces No se toman las cosas A la ligera Busquen evidencia Y esto que estoy diciendo Aplica no solo para el tema de ovnis Aplica para todo Para temas de salud Para temas de De, de, de noticias Ahora que están de moda Las noticias falsas Los Todo países. No tomen lo que la gente les pasa Como verdadero Y menos no hoy en es... día, vamos a ver y, sí, perdón, y, y menos ahora Donde todo es muy fácil verdad y es, y, y es tan fácil Y una de las cosas Que la gente habla Es que cuando se creó el internet Se dijo Es el, el, el invento más grande del mundo Con eso no va a existir desinformación Más bien va a haber acceso a la información Y ha causado un poco De lo contrario ¿Verdad? Más bien, es tan fácil el acceso a la información y existen formas tan fáciles de publicar datos no corroborados, sin evidencia, que más bien es eh, muy fácil estar esparciendo información falsa. Y más ahora con grupos privados como los que hay en WhatsApp, como los que hay en Facebook, la gente sin discusión toma como cierto lo que a alguien que respetan les pasa como cierto. ¿verdad? Entonces... Si sí, un doctor que lo que sabe es de, no sé, digamos que es un motorrino, entonces está encargado de todo eso, y, y sale y dice, yo vi un fantasma, ah, es que es un motorrino y tiene t-. no no, no tiene que ver una cosa con la otra, sí, es un profesional muy bueno y todo, no por eso él también sabe de fantasmas, o de ovnis, o de lo que sea, como le digo, de cualquier tema. Tomen las cosas con mucho cuidado, y no porque sea una persona de prestigio o grande, También tómela como cierto. Imagínese que hasta Shaquille O'Neal, por ejemplo, creyendo que la Tierra es plana. Y un montón de gente lo agarra a él por ser una figura pública, como evidencia de que, dime, es que hasta gente grande, no, es un sorompo, ¿cómo va a creer que la Tierra es plana?
0: Correcto. Ya. No, no, vamos a ver, de hecho, como último llamado es tener pensamiento crítico. Crítico. No descartar pero a su vez no asumir todo lo que se consume. Y sobre todo hoy en día, o sea, ya, yo ya lo hablé antes, vamos a ver, los primeros investigadores que se metieron en esta temática, eh, pues tenían todavía un poco más sencillo y difícil a la vez la investigación. Difícil porque no había internet y literalmente era meterse en, en a ir a hablar con el, con el testigo, sacar información de las bibliotecas, irse a los departamentos de defensa. Hoy en día yo hago un clic y encuentro todo. Pero era más difícil de trucar un video o trucar una fotografía. En cambio hoy más bien hay que tener cuidado porque es tanta la perfección de lo que yo puedo lograr con un video o con una fotografía que como yo sin tener tecnología que pueda más bien desenmascarar eso Llegarle a que no fue algo elaborado en un laboratorio de computación o de efectos especiales. Entonces, es difícil. A hoy que yo llegue y que tenga una prueba física concreta o, o un registro audible o de video, etc. Va a ser todavía más difícil el poder desenmascarar un caso de, de fake. Pero bueno, para eso estamos. Bien, para despedir el programa, nuestras tres máximas. Primero, no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, a como es arriba, es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas, ya que lo increíble puede sorprendernos en cualquier momento. ¿Cierto, Mr. Joe?
1: ¿Cómo fue? Sí. Dice Mr. Joe que nos sigan en redes sociales, en Candanga Studios, en Facebook y Twitter. ¿Y qué más
0: dice Mr. Joe? Ah, very well, Mr. Joe.